0: Amigos e minhas amigas advogados, sejam todos bem-vindos a esse episódio desse podcast, podcast mais irreverente, notório
1: saber jurídico e reputação alibada do Brasil. Fala aí, Guilherme. É isso, continuamos aqui na Missão São Paulo, segunda temporada do podcast Advogados. Estamos aqui com um cara que fiz uma live e me apaixonei, no bom sentido, por mim, <risos> que parece. É, Dr. Wagner Ostia, ele é advogado, ele é da Booking é Sul-América. América Latina. América Latina e tem muito a contribuir. Wagner, meu amigo, muito obrigado por ter aceitado, muito obrigado por ter topado assim de primeira é, gravar esse podcast com a gente, produzir esse conteúdo com a gente. Esse podcast ele é essa pegada, arrojada, uhum. brincadeira, mas falando verdades, né, Angela? A gente traz verdades. É isso aí, tu esqueceu de... de falar, né? E tem, claro, meu jargão, né? Que eu... Estou pulando aqui. Esse aqui é um podcast criado por advogados e para advogados. Quem quiser ouvir de outra profissão, que procure criar seu próprio podcast. Wagner, meu amigo, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado esse convite. É uma honra para mim. Eu acho que é a Escola de Advogados conectando pessoas. E eu queria pedir inicialmente para você se apresentar aí, para o pessoal que ainda não te conhece. Deixando aqui logo meu agradecimento. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Ângelo. Obrigado, Escola de, de, de Advogados. É um prazer estar aqui com
2: vocês, gravando um pouquinho. Aqui próximo da minha casa, perto da Faria Lima, em São Paulo. Como você falou, meu nome é Wagner. Eu tenho 16 anos de experiência. Comecei a minha carreira em escritórios de advocacia. Depois migrei para o ramo corporativo. Eu me considero um pouquinho camaleão, porque conforme eu... Dependendo do cenário eu ia mudando de cor, eu já fiz de tudo um pouco aquela famosa metamorfose ambulante jurídica, Eu já fui concurseiro, já trabalhei em escritório, hoje estou em empresa, já escrevi livro, hoje sou consultor, mentor também de carreira. Então, para mim é um privilégio estar aqui, espero contribuir um pouquinho para vocês e também para todas as pessoas que se conectam com a escola de, de advogados. Show! show bola Eu
0: já fiquei curioso, né? Porque é um cara que hoje está empreendendo no, 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 no direito, né, Vado? É, através da, da tua empresa, a W.O. Gestão Jurídica. A W.O. Gestão Jurídica. Mas tu falou que já Já tentou concurso? Já, já, foi o seguinte
2: Eu eu me considero um caipira perdido aqui em São Paulo Então eu sou de Maringá, Paraná Sou nascido em Londrina, sou pé vermelho Eu tenho esse sotaque que puxa o R Mas daqui uns 15 minutos, escutando esse podcast Você já se acostuma, não tem problema algum (risos) Terminei a minha graduação Isso pela Universidade Estadual de Maringá Entrei na, na graduação nos anos 2000 Saí em 2005 e, como todo jovem advogado, eu queria ser um advogado de sucesso, igual aquele Seriado Sucs. Queria fazer negociações bilionárias, queria ganhar muito dinheiro com advocacia. E eu tive aquele choque cultural, expectativa versus realidade, que eu acho que eu, muito, muitos de vocês que estão nos escutando agora já passou por isso. Aí eu fui me qualificar, é, queria trabalhar com negócios internacionais, mas longe disso. O início foi um pouco mais difícil, comecei no escritório trabalhando com direito bancário, cobranças, trabalhei com o direito do consumidor, trabalhei com algumas audiências trabalhistas, mas não era isso que eu queria naquele determinado momento da vida. Decidi ir para os Estados Unidos, já tinha uma certa familiaridade com o inglês. Fui para lá, fiz um curso de inglês jurídico, fiz um mestrado chamado LLM. Voltei e falei, ah, agora eu sou o cara, eu sou o super-homem da advocacia do interior do Paraná. Engano, que erro, não, pelo contrário. As propostas que me apareciam naquele momento não davam para comprar nem o meu primeiro termo. E comecei a viajar. Estive aqui em São Paulo na época, fui para Curitiba, fui para Londrina, comecei tentando trabalhar e eu trabalharia para a primeira pessoa que me ofertasse qualquer coisa. Literalmente, eu faria qualquer coisa, por quê? Porque eu precisava me justificar para a sociedade, para os meus pais, para os meus parentes afinal de contas, tem uma pressão social para o jovem advogado. Que afinal de contas, nós estudamos cinco anos do mínimo, depois eu estudei mais seis meses de cursinho pago, então, nossos pais olham para gente naquela época falando assim, ô oh, garotão, vai ou oh, vai, né? Então, eu aceitaria qualquer coisa. Até que eu tive um, o privilégio de trabalhar hoje num dos dez maiores escritórios do Brasil, lá no estado de Santa Catarina, trabalhei na área de Direito Internacional Privado, fiquei lá mais ou menos dois anos, me destaquei, e fui convidado para fazer essa migração para o mundo corporativo. E nessa época entre procurar emprego e conseguir um emprego efetivo, eu falei, para não ficar parado, eu preciso falar para os outros que eu estou fazendo alguma coisa. Então, você é o que, Wagner? Eu falo concurseiro. Estava bombando de concurso, naquela época o, o a presidência estava com o Partido dos Trabalhadores, tinha bastante concurso sendo aberto constantemente, e eu fiz um concurso que eu duvido que vocês vão conhecer, chamado Oficial de Chancelaria. É um concurso difícil, muito raro acontecer. Eu estava estudando para ele, eu tinha uma certa familiaridade com o um língua estrangeiro e eu tinha que fazer uma redação em inglês e prestei o concurso. Sabe o que aconteceu? não passei na primeira fase. <risos> falei, Caramba, falei, não, vou mudar. Eu gosto, o que eu que vou fazer agora? Não, auditor da Receita Federal. Falei, bacana, vamos estudar para é, questões de controladoria, auditoria, finanças, matemática financeira. Eu estudei um monte. O que, que aconteceu? Também não atingi a nota mínima para passar, passar na primeira fase. Até que Deus... Mandou uns anjos na terra falando: Não, se Wagner precisa trabalhar no escritório de advocacia, senão esse garoto vai se perder. e daí eu comecei a trabalhar no escritório do sul do país, depois migrei com uma empresa norte-americana líder de mercado, chamada URPO.com. Essa URPO, na verdade é a URPO SA, né? É, a URPO era é conhecida no Brasil pelas marcas Brastamp Consul e também Titianate, fora outras marcas, tinha um jurídico muito bem constituído, na época mais de 200 mil empregados, uma empresa super sólida. Fiquei nessa empresa 5 anos e meio e eu comecei expandi meu currículo, eu entendi que o próximo passo seria fora de Santa Catarina, e daí o mercado de São Paulo cada vez mais fez parte da minha vida, eu tomei essa decisão e entrei como gerente sênior regional da América Latina na empresa Pucing.com, e estou nessa posição há seis anos e meio, mais ou menos. Eu ocupo três, são três departamentos, departamento jurídico, departamento de compliance e interinamente também o departamento de relações públicas, onde eu tenho que influenciar numa produção legislativa que possa ou não impactar a, a, o meu empregador. Então é isso que eu faço na minha carreira principal como
1: advogado e assim que eu vou construir. Show. Oh, que legal, é, eu vou depois ouvir o podcast umas <risos> duas ou três <risos> vezes para entender o, o que a gente, quem a gente está entrevistando aqui. É. Uhum. É, mas assim, é muito legal ver essa pegada diferente, do podcast do um histórico de entrevistar advogados autônomos, advogados donos de escritório, e mostrar que tem esse, esse outro lado da advocacia. E, e aí eu pensava, cara, é uma advocacia mais estratégica, corporativa e tal. E, e aí eu...
0: E, eu queria até que ele desmistificasse, de tipo, o É porque assim, quando a gente pensa em advogado corporativo, de uma multinacional, a gente pensa num cara que ele atua né de terra e gravata, viajando, viajando. Eu queria que tu
2: contasse pra gente, o nosso sua realmente como, como é
1: essa experiência é... corporativa?
2: Essa experiência corporativa depende do ambiente onde você está inserido. Eu vou te dar um exemplo. Hoje eu trabalho numa empresa de tecnologia. É uma empresa muito dinâmica, muito informal. Eu estou de terno aqui porque vocês são importantes e por isso que eu estou de terno hoje. Só não estou de gravata porque está com calor. Então, no ambiente que eu estou inserido hoje, assim como os outros concorrentes nesse segmento, é um segmento mais informal. Então, se eu apareço no escritório de terno e gravata, ou é uma, uma inspeção da Receita Federal, é alguma multa ou é a operação da Polícia Federal, porque ninguém usa terno e gravata. Então eu mesmo, no meu dia a dia, calça jeans, sapato e uma camisa por fora E eu sou o mais formal ainda nesse ambiente que estou inserido Quando eu saio e vou nos escritórios, aí eu não estou no meu ambiente eu Estou no ambiente alheio, então eu tento me vestir adequadamente Segundo ah, as formalidades do escritório Mas gravar é algo que eu abandonei já há muito tempo tá? E as viagens? <risos> <risos> Olha, é, eu viajei muito Eu já cheguei a fazer, des... o meu recorde foi em 2018 19 viagens internacionais e 36 nacionais porque pela Booking.com, nós tínhamos escritórios Eu falo tínhamos porque nós reduzimos essa quantidade número de pessoas e alguns escritórios foram fechados Mas nós tínhamos escritórios em Porto Alegre Em São Paulo Em Natal Em Salvador E Belo Horizonte e Rio de Janeiro Nós tínhamos todos esses escritórios Daí fora isso, escritórios no Panamá, Costa Rica, República Dominicana Colômbia, Peru, Argentina, Cidade do México Cancún, é, Guadalajara,
1: e eu acho que é isso. Só, <risos> um lugar, só um lugar ruim para visitar o trabalho, né?
2: É isso, e não necessariamente eu visitava os escritórios quando tinha problema, problemas jurídicos, porque eu sou gestor. Cada dia que passa eu sou menos advogado e mais gestor. Meu objetivo é fazer o meu empregador, e eu não sou o Booking.com, eu estou empregado por uma empresa chamada Booking.com, que eu admiro muito, tenho muito respeito, estou feliz, do que eu faço. Eu sou feliz com o que eu faço hoje. Mas a próxima empresa eu não sei, eu sou seletista. Então, quando eu viajo, eu tento agregar valor ao negócio com o uso da ferramenta estratégica chamada advocacia. Eu acho que o nosso papel como gestor jurídico é usar o nosso conhecimento jurídico para a empresa vender mais do que ela propõe para os consumidores, no meu caso, experiências de viagens. Então, eu já vendi motor de geladeira, eu já vendi ar-condicionado, eu já vendi fogão, agora eu vendo experiências de viagem. Eu acho que é isso. O advogado que ele, que ele tem aquele mindset, que ele vai trabalhar com uma empresa aplicando somente a advocacia, o tempo dele está contado. Porque os tomadores de decisão, eles não aguentam mais aqueles pareceres extensos, aquela linguagem que começa com ad argumentando tanto gente vai com isso. O gestor ele quer saber sim, não, porque e talvez. Quanto, quanto custa, quanto tempo e se a empresa pode pagar a multa e se ele, a pessoa física o representante legal pode ou não ser penalizado com seus próprios bens. É isso que o gestor quer saber. E como eu sou gestor e eu tomo decisões em nome da empresa, inclusive com representação legal, eu não quero ver advogado na minha frente. Advogado para mim é problema, advogado para mim é custo, advogado para mim é muito tempo para tomar uma decisão. Eu tento não é, ter um advogado no meu lado. Eu preciso, eu prefiro ter um parceiro, um homem de negócios. Porque eu sempre digo uma coisa, o bom contrato é aquele que você assina e coloca na gaveta e nunca abre a gaveta. Tem dois lugares, não sei se vocês já parou para pensar, que ninguém gostaria de estar. Hospital e fórum. Mas uma vez que um ente querido está no hospital, você quer que ele saia rápido e com saúde. É assim que funciona no fórum. Eu, como gestor, eu não quero ter uma ação judicial. Mas uma vez que a ação está lá, vamos ganhar, né? E se eu for perder a ação, eu preciso falar para o financeiro três palavras. As palavras mágicas. Possível, provável ou remoto. É isso que eu preciso falar, aí eu preciso do advogado da ponta. Então eu tenho uma visão muito pragmática, muito comercial, com o uso da advocacia, para quem paga o meu salário conseguir ganhar mais dinheiro
1: com isso. É, é, é legal isso, porque a gente na, na escola, a gente desenhou uma metodologia, uhum. é, e nessa metodologia vai desde o portador de OAB, aquele cara que saiu, tirou a OAB, tá para advogar, mas não é advogado ainda. E a gente tem um último patamar, que é o advogado de negócios. Uhum. Que é o advogado voltado para a lucratividade, ou gestor do próprio escritório, mas que ele já é um cara que vê a, o negócio do cliente. Ele não está lá só para prestar assessoria jurídica uhum. é, legal. Né? Nem, nem, não é só direito mais. E, e a gente desenhou isso e a gente tem visto que cada vez mais as pessoas que sentam para conversar com a gente e falam que o que eles esperam do advogado é exatamente essa visão do negócio. É. É, e você faz isso na tua, na tua função e quando, em relação a outros escritórios, você nos escritórios que prestam para a Booking, você quer ver isso também no advogado que está
2: lá? Sim, eu, eu dou um nome para isso, Guilherme, é o darwinismo jurídico. Eu acho que essa evolução do advogado infelizmente, a grande maioria para no meio do caminho. Com todo o respeito à palavra somente, que eu sei que não é fácil, mas o advogado que ele ainda acredita que somente com o estudo das leis... Ele consegue ter sucesso na advocacia? E esse pensamento é muito duvidoso, tá? Eu acho que você ter algo multidisciplinar na advocacia agrega muito valor. E tá na moda de falar o quê? De mindfulness em law. A pessoa quer mais concentração, sabe respirar, fazer melhor. Está na moda a gente falar de mindset de crescimento para não ter um mindset fixo. Isso também ajuda. Mas eu acho que nessa nesse darwinismo jurídico a gente tem que entender uma coisa. O perfil do profissional de direito de sucesso está mudando porque o cenário socioeconômico está mudando e a nossa profissão está mudando também. Vou dar alguns exemplos. Vamos falar aqui de São Paulo, o taxista. O taxista hoje em São Paulo tem um decreto municipal que ele precisa vestir-se formalmente e ele não pode falar de religião, política e futebol. Ou seja, ele teve que se profissionalizar depois desses aplicativos de transporte. Sim. Ele teve que ter algo diferenciado, que é o quê? É o tratamento, é a limpeza do carro, é a segurança, você tem uma placa para seguir, etc. Então, é uma profissão que foi alterada. Outra profissão. Antigamente, eu queria uma pizza, eu ligava na, na, na pizzaria e falava, ó oh, manda um motoboy aqui em casa. Então, era um motoboy contratado pela pizzaria, que colocava a pizza dentro daquele baú e entregava na sua casa. Essa profissão praticamente não existe mais. E assim como a minha primeira profissão foi office boy. Eu era office boy essa profissão também não existe mais. Hoje com PIX você faz qualquer coisa, você paga qualquer coisa. Então essa advocacia no tempo, que eu chamo, eu chamo de darwinismo jurídico, as empresas buscam um profissional diferente. Empresas de vanguarda. Vou dar alguns exemplos para vocês. Para mim hoje, na hora quando eu contrato alguém para o time da Booking.com aqui eu pelo menos tenho um processo seletivo a respeito, e assim que eu oriento os escritórios a contratarem advogados nas minhas consultorias pela minha empresa, da gestão jurídica, eu dou mais foco em perfil do que conhecimento. Porque o conhecimento, ele estuda, meu amigo, e eu sou a prova clássica disso. Vou falar um pouquinho da minha carreira. Em áreas do conhecimento, o que eu sabia de direito trabalhista, direitos reais, cobrança, direito bancário no início da minha carreira? A palavra é nada, não sabia nada. Eu fui estudar, aprendi o mínimo necessário e comecei a desenvolver. O que, que eu sabia de direito internacional privado, que é uma disciplina que eu lembro meu o professor nem foi da aula e foi e aprovou todo mundo. Comecei a estudar do zero, artigo 9, parágrafo 2, eu fui entender de conflito de leis. O que, que eu sabia no começo como classificação fiscal de mercadorias e os impactos na Receita Federal? Nada, eu fui estudar, operações de drawback verde e amarelo, questões portuárias, não sabia nada, direito marítimo, nem sabia que existia essa disciplina, comecei do zero. Eu saí desse cenário e fui para um cenário totalmente diferente. Eu tive que estudar gestão de pessoas, eu tive pessoas embaixo de mim, eu me tornei um líder, eu comecei a estudar direito concorrencial e eu participei do primeiro cartel internacional de empresas brasileiras. Para quem cuida, para quem trabalha com direito concorrencial e você for visitar o CAD lá em Brasília, tem uma cartilha amarela dos principais casos de cartel no Brasil. O meu caso está lá, é o cartel dos compressores, participei desse caso. O que, que eu sabia de direito concorrencial? Nada, mas eu estudei eu aprendi. Até que eu caí na Booking.com. O que, que eu sabia de direito digital? Nada, eu sou humilde de falar, não sabia nada. O que, que eu sabia de consumidor de volume? Porque é uma linha de produção. Hoje eu tenho aí, não posso falar número que é confidencial, mas são, muito, são milhares de ações que eu cuido na área do direito do consumidor quase em todas as cidades do Brasil. no Brasil tem mais ou menos 5.500 municípios. A Booking.com tem algum tipo, ou já teve algum tipo de demanda judicial em mais de 4.200 municípios, então... Praticamente no Brasil todo eu consegui atuar. Eu também não sabia, mas eu fui estudar. O que, que eu sabia de privacidade? Eu fui estudar a GDPR lá na Europa, depois as suas implicações na LGPD aqui no Brasil, e eu nunca vi tanto profissional falar tanta coisa errada para tentar vender consultoria. Uma vez chegou um colega tentando vender um, um, uma implementação de LGPD, eu fiz umas perguntas e não conseguia nem responder, mas ele está vendendo. E qual é a minha mensagem principal para não fugir do foco da pergunta? O advogado ele tem que ter essa habilidade de buscar o conhecimento. Nunca o conhecimento esteve tão acessível para nós. Com essa maquininha retangular aqui chamada smartphone, a gente tem acesso a muita coisa, tem acesso a muito conteúdo. Com a Escola dos Advogados, vocês que estamos estudando, vocês têm o um conteúdo de primeiro. Então o conteúdo, o conhecimento está acessível. Agora o seu perfil, meu amigo isso, e minha amiga, isso a gente não muda. A sua resiliência, espírito de equipe, Cooperação, pensamento estratégico, poder de negociação, aquela respirada que você dá antes de de, de xingar uma pessoa ou falar mais alto, isso a gente não ensina na escola. Isso é você que tem que se desenvolver. Então eu acho que perfil vale muito mais de conhecimento. Então esse nosso darwinismo jurídico está nessa fase. O advogado que engloba essas soft skills, essas habilidades interpessoais, eu acho que ele ganha mais dinheiro em médio e longo prazo.
0: Perfeito.
2: E eu falo muito mesmo assim, tá? Eu (risos) falo rápido porque eu falo bastante.
0: (risos) Sensacional, e e, e essa é a minha pergunta, eu eu, eu concordo muito no sentido de que essa visão e essas essas habilidades competentes que a gente fala que são muito importantes, elas são essenciais tanto para a advocacia autônoma, para advocacia para quem quer montar o seu próprio escritório, e eu queria ouvir de ti. É, em relação a, ao que a gente chama de empreendedorismo, seria é isso? Aí é você tem toda essa mentalidade mais voltada para você resolver problemas é, daquela empresa em que você uhum. é, é empregado, né? Sim. Como é que funciona? É diferente? Esse perfil é diferente do, do, do cara que quer abrir o próprio escritório, do cara que ele, tá, é, é, ele busca uma oportunidade
2: de uma empresa, por exemplo? Tá. Eu vou falar com o cliente, tá? Então eu tenho hoje mais de 30 escritórios de advocacia que prestam serviço para mim e eu, como o cliente, o que, que eu busco? Eu, preciso, eu quero ter a sensação, que eu sei que é mentira, mas eu quero ter essa sensação que o escritório trabalha só para mim. O escritório é único para mim. Por quê? Porque eu pago o preço que ele pede e eu quero aquela demanda naquele momento. É, esse profissional que atende essas multinacionais de grande porte, que é o exemplo da Booking.com, pra quem não sabe. Que é mais ou menos 20 mil empregados, está listada na bolsa de Nova York, tem o seu valor agregado, etc. É, é um bom conglomerado, é um grupo econômico. Então, o perfil desse profissional para entrar numa empresa dessa, ele tem que ter algo diferente. Ele tem que usar o empreendedorismo. E o empreendedorismo estão em pequenas ações. Eu vou citar uma, que agrega-se muito valor. A gente fala que tempo é dinheiro, e na advocacia tempo é dinheiro mesmo. Porque o advogado, ele vende o seu tempo. Aí o aluno em sala de aula, ele levanta a mão e fala assim, professor, mas eu faço preço fechado. Eu falo, não, você vende o seu tempo. O seu preço fechado de 5 mil reais, você se dedica a tantas horas. Então você faz o preço por hora do que você está trabalhando. Então, essa noção de você gerenciar mais o seu tempo, por isso que eu, quando eu pego um escritório de advocacia que eu vejo que está um pouco bagunçado os processos internos, eu sempre recomendo gestão de tempo. Então esse empreendedorismo está ligado ao tempo. Vou dar um exemplo. Quantas reuniões você, nobre colega que está nos escutando agora, não fez nessa pandemia e se sentiu uma samambaia, literalmente um vaso dentro da sala, dentro daquela reunião? Isso aconteceu comigo, acho que aconteceu com você. Pega todas essas reuniões, considera elas no mais ou menos um período de um ano. Quantos relatórios, quantos pareceres, quantas defesas orais, quantos peticionamentos você não poderia ter feito? Então isso é um dos, eu é um, isso é o início do empreendedorismo. Outro ponto que eu jogo também: o advogado precisa conhecer de finanças. Se existe uma coisa que demite diretor jurídico, é a finanças errada, é o provisionamento daquele passivo. Eu tenho, sei lá, X mil ações. Quanto de dinheiro eu preciso falar para a minha empresa deixar guardado, paradinho, que eu vou usar? É o tal do cont- contingenciamento. Em inglês a gente fala são os accruals. E isso o advogado ele tem que ter um perfil mais empreendedor, ele tem que entender de finanças. E outra coisa essencial que eu busco isso diariamente e é muito difícil. É o advogado que sabe fazer planejamento de processos. Gerenciamento, planejamento de processos. Eu vou dar um caso específico. Estou fazendo demissões em massas na América Latina. Vamos desenhar um fluxograma. O advogado fala: O que fluxograma? Fluxograma tem metodologia, tem técnicas para se fazer isso. Eu preciso de técnicas de reuniões, de agenda de reunião. Eu preciso ver o andamento desse projeto regional. Então, existem advogados na Europa já se especializando em gerenciamento de projetos jurídicos. Isso agrega valor. E por último, que eu considero um dos mais importantes, é o advogado que me ajuda a tomar risco. Porque o risco sempre é do cliente final. Isso é lindo de falar. Mas nós somos clientes, eu preciso dividir a responsabilidade. Às vezes, não com um escritório só, mas com dois. Porque eu dividido, preciso dividir a responsabilidade. Por isso que o advogado me cobra R$ 2.400 a hora. Por quê? Porque é uma demanda grossa. É barruda, então ele tem que me ajudar ele fala assim, Wagner, a lei diz que eu falo, cara, eu sei o que fala a lei, eu tenho um celular aqui na mão eu sou um advogado também, e provavelmente eu já escrevi alguma coisa que eu estou perguntando porque no segmento que eu trabalho é, hoje eu estou com três livros publicados o primeiro foi responsabilidade civil dos intermediadores online, o segundo foi sobre gestão de escritórios e departamentos jurídicos e o terceiro agora, que foi semana passada é sobre implementação de programas de compliance. então quando eu busco um advogado eu sei a técnica, eu sei o que a lei diz só que isso eu não estou interessado eu quero saber o seguinte, o que, que os outros estão fazendo? O que, que o mercado está fazendo? Quais são os riscos? E se o advogado estivesse no meu lugar, qual decisão ele tomaria? Essa sim é uma opinião que junta o direito mais o empreendedorismo com o foco no crescimento do negócio. Perfeito.
1: É, eu, eu acho que eu passei, por, a gente falou sobre isso na live, né, Wagner? Uhum. Eu passei por essa remodelação do meu escritório em que hoje a gente pensa muito com a cabeça do cliente, é, a gente fez o negócio do cliente. E é muito disso que você está falando, a, a, a importância do advogado hoje é ele ser mais do que um entregador de parecer. Uhum. Né? E, e isso é uma evolução da advocacia porque o mercado está puxando, né? Sim. É, porque a gente tem muitas amarras aí da formação acadêmica. Isso é muito apegado à escola de advogados, né? Andrew? Eu
2: tenho um exemplo para dar para vocês bem interessante. E é, eu mudei. O pessoal fala, a gente tem que mudar a chave, eu acho que não é virar a chave nem mudar a chave, a gente tem que virar um iceberg, porque é muita coisa para a gente mudar. E eu tive essa mudança na minha profissão quando eu completei 10 anos de carreira, então você, meu colega, que está nos escutando e tem menos de 10 anos, escuta o que eu vou te falar, que talvez isso possa acontecer com você. E se você conseguir já antecipar as suas atitudes com essa dica, talvez você consiga ter alguns atalhos na sua profissão. É, eu sempre fui uma pessoa que pensei que o direito é, era uma coisa muito importante para o tomador de decisão. E ainda é. Hoje eu, eu vou concluir meu racional, vocês vão entender. Mas o advogado de escritório, eu fui advogado de dois escritórios, eu pensava de um jeito e hoje, como tomador de decisão, eu penso de diferente. Eu achava que o, o, o tomador de decisão ele precisava muito de um advogado, muito de um parecer, que afinal de contas, se a empresa escorregasse um pouquinho, trabalhasse além das leis, ela seria penalizada, etc, etc. Quando você está no mundo dos negócios, e eu tenho contato com vários diretores jurídicos aqui, nós temos grupos de WhatsApp, a gente tinha uma, uma confraria até certo tempo atrás antes da pandemia, isso foi suspensa por enquanto, mas já já a gente, se Deus quiser, a gente vai retomar. Então, mesmo a mesma percepção que nós, diretores, vice-presidentes jurídicos, etc., nós pensamos da mesma forma. Então, você, nobre colega, que tem menos de 10 anos na, na sua profissão, é, talvez você sinta essa necessidade essa percepção, daqui a alguns anos, se você puder seguir essa dica, você pode conseguir alguns atalhos. Então, veja bem, eu trabalhei em alguns escritórios de advocacia e eu sempre imaginei que o direito tinha uma certa importância na da tomada de decisões. E de verdade, isso existe, isso é real. Só que do outro lado, eu tomo decisões a todo momento, eu prefiro ter um engenheiro comigo, eu preciso, prefiro ter um cara de marketing comigo, eu prefiro ter alguém da produção, eu prefiro ter alguém de vendas do meu lado, porque o retorno do investimento, o famoso ROI, ele é muito mais imediato do que o segmento jurídico. E eu sei que você, nesse exato momento, você não está concordando comigo. Por quê? Porque provavelmente você é um um advogado ou advogada de um escritório de advocacia. Mas escuta só um pouquinho a percepção do cliente. Imagina que você trabalha numa multinacional grande porte e você recebeu um milhão de reais. Você é o vice-presidente e você precisa investir. Você vai dividir esse um milhão de reais entre os departamentos de vendas, entre os departamentos de marketing, o departamento de, 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 de engenharia e o Departamento de Recursos Humanos e o Departamento Jurídico. Chega o pessoal de vendas e fala assim, ó, desse 1 um milhão, me dá 400 mil, que eu posso abrir um centro de, de, de distribuição lá na Índia, porque tem uma densidade populacional diferente, fala um interessante. O time de vendas fala o seguinte, me dá um ano, se me dá 400 eu te devolvo 1 milhão e 200, o retorno de investimento é muito bom, o VP fala um interessante. Pega o departamento de marketing, fala assim, me dá 200 mil, vamos fazer um logo novo, vamos fazer uma vinheta. Vamos patrocinar, sei lá, o carnaval de Salvador que vai chegar, se Deus quiser, não vai ter mais pandemia e etc. Fala, nossa, olha só o tal do branding, é, deixar a marca mais conhecida etc. Você joga com os engenheiros, os engenheiros falam assim, ó, nós fazemos hoje capinha de celular, mas se eu investir 500 mil numa nova tecnologia, numa marca, eu consigo melhorar a durabilidade dessa capinha, que vai ser um produto totalmente inovador. E a gente pode ter aí 20% de lucratividade a mais no trabalho. Chega o Recursos Humanos, programa de trainee, captação de novos talentos, etc. Tudo é muito legal, não é? Aí chega o jurídico, fala assim, me dá 200 mil que eu vou contratar mais advogados. O VP vai falar, pra quê? Ah, para nós cuidarmos melhor do processo, mas assim, quem cuida do processo é o juiz, a petição tu você já fez. Ah não, agora nós vamos construir o um jurídico para o contencioso, para o preventivo, aquela velha historinha, eu prefiro que não, não tenha um incêndio do que apagar o fogo. Esse discurso é lindo, mas não dá dinheiro em curto prazo. O vice-presidente, o diretor da empresa, ele é pressionado por trimestre. Trimestre você divide depois nos meses, depois você divide por semana. Ações, meu amigo, a gente fala de 3 a 8, 10, 12 anos. Então daqui 12 anos é igual a política. Política de tanto em tanto tempo a gente tem um presidente, é igual o CEO de empresa. Ele não fica lá a vida toda. Então, infelizmente, nessa tomada de decisão, o departamento jurídico, ele é um dos menos importantes e é difícil a gente entender isso. É uma dor, você corta na carne porque é a nossa profissão, mas quanto mais passa, mais eu entendo porque os tomadores de decisão às vezes não contratam um advogado correto, não pagam aquele preço, Por quê? porque se ele investe em outra área ele já tem o retorno necessário, é o tal do payback. E isso é uma coisa que às vezes dói falar, mas eu falo como cliente e eu estou compartilhando opiniões de dezenas de outros diretores e tomadores de decisão, que eu tenho certeza que eles preferem muito mais investir na engenharia, em marketing, num, num, num departamento de auditoria interna, num time de compliance, do que às vezes no jurídico. Olha só, olha só, pega uma empresa multinacional que você conhece, você é nobre 20 que está nos insultando agora, pergunte para essa pessoa que trabalha lá, quantas pessoas têm recursos humanos, Quantas pessoas têm em vendas, quantas pessoas têm em marketing e quantas pessoas têm no jurídico? Eu garanto que o jurídico vai ser o melhor time. Por quê? Por causa de tudo isso que eu estou falando agora para você. Então essa é uma dica valiosa. Pense com a cabeça do seu cliente. Aí o um aluno em sala de aula, ele levanta e fala, professor, e o que nós podemos fazer para mudar isso? Aí eu peço que ele fique 24 horas em sala de aula, que é a minha disciplina chamada gestão estratégica de serviços
1: jurídicos pela Fundação Getúlio Vargas
2: e que é o assunto do meu livro também.
1: É legal porque é, a forma que você tem de sair desse dessa barreira, né, de ver o jurídico como um custo, e a gente tem falado muito sobre isso, é, é você pensar com a cabeça do teu cliente mesmo, porque Sim. em compensação, um advogado que tem uma boa estratégia, que tem um bom conhecimento, que seja empreendedor, ele consegue potencializar o lucro de todas essas, essa, essas esses setores da indústria,
2: é. entendeu? Tem uma história legal, pessoal. Eu estava em sala de aula lá em Recife. Tinha um advogado, assim, um simples aparentemente muito bom, fazendo os apontamentos em sala. Dele me chamou no intervalo, porque geralmente quando eu estou em loja, eu tomo um café, se der certo, eu janto com os alunos, tomo um show, etc. Ele falou assim, professor, me chamou de canto. falei, oh, acho que ele gostou de alguma coisa. Ele falou assim, eu tenho uma pergunta para te fazer o quê? Ele falou assim, sabe qual é o maior desafio na fazia?" Ele falou assim, meus clientes não lembram meu parecer eu faço o parecer sobre determinado assunto, entrego, aí o cliente me liga e fala assim Ah, me explica o que, que você escreveu aqui. Ele fala que está gastando muito tempo com isso. E ele perguntou o que, que ele deveria fazer para mudar essa forma como ele se relaciona com os clientes. Falei, vamos fazer o seguinte, eu estou retornando para São Paulo amanhã, não vou ter tempo de ver se parecer, mas me manda, no teu, me manda no meu e-mail e eu, tá, eu olho com carinho. Sei lá, passados uns 10 dias, ele achou que eu tinha esquecido dele, eu liguei no celular dele, que eu tinha o um contato dele, eu tinha o um e-mail, eu, falei, eu liguei para ele e falei, cara, vamos marcar uma call? Ele falou, nossa, será que eu reprovei na disciplina, né? Eu falei, não, eu quero falar sobre o seu parecer. Eu falei assim, eu vou dar uma percepção do cliente que ela é muito valiosa. Eu também não leria o seu parecer. Ele mas como não? Tá super técnico, tá escrito muito, tá escrito de forma detalhada. Eu falo, colega, o seu parecer tem sete folhas. Essa mensagem aqui é uma folha e meia. Seu parecer tem que explicar quem, quando, como, quanto custa, e se alguém gosta dessa parte direta na advocacia, estude uma ferramenta administrativa chamada 5W2Hs. Procure no Google, 5W2Hs, ela pode ajudar o seu parecer. O parecer desse colega, ele deveria começar com o com, 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 com retângulo, falando já do resumo, porque o tomador de decisão, ele vai gastar no seu parecer 2 minutos e meio, isso é estatístico. E nesses 2 minutos e meio, que é o que eu gasto nos pareceres, que eu terceirizo, porque eu sou cliente, eu sei o que eu estou falando, e eu quero saber se eu posso, se eu não posso, quais são os riscos, quanto custa e quanto tempo vai demorar. Só que o advogado não, ele quer entrar em tese jurídica. Se eu quiser tese jurídica, eu pego uma monografia disponível nas grandes universidades do Brasil. E eu quero um advogado que me ajude a tomar o risco, e é isso que o advogado às vezes não entende. E daí ele falou assim, como eu deveria fazer meu parecer? Aí eu fiz o seguinte com ele. Óbvio que tirei as informações confidenciais e falei assim, esse é o modelo de parecer que todo escritório que trabalha comigo tem que usar. Eu uso técnicas de visual raw e eu gosto de usar três cores. O verde todo mundo sabe que pode, o vermelho todo mundo sabe que não pode, o amarelo é ponto de atenção, de dúvidas. Falei, usa essas cores em determinados, determinados locais, tal. não é uma festa, não é um carnaval, mas vamos aprimorar. E ele começou a trabalhar nisso, e realmente ele começou com um resumo executivo, etc. Falei, não chama de parecer jurídico, coloca resumo executivo, uma coisa muito mais agradável, palatável. Falei com ele, deu que Três, quatro meses. Ele me mandou um recado pelo LinkedIn. Eu não tô com o computador que se não mostrava esse recado. Ele falou assim, professor, com as suas dicas, eu consegui pagar todo o programa do MBA e mudou totalmente a minha visão sobre a minha advocacia. Cara, aquilo eu fiquei arrepiado. Assim, eu entrei em êxtase acadêmico. E eu acho que é isso. Essa é a diferença que a gente pode virar o iceberg da nossa advocacia. Tem muita gente boa, mas gente boa, às vezes, não ganha dinheiro para ganhar dinheiro, eu acho que tem que ir além. Eu prefiro muito mais um advogado com perfil dedicado, resiliente, do que um cara super técnico. Isso na realidade que eu estou inserido hoje. Se eu fosse sócio de uma grande banca em São Paulo, talvez eu teria outra opinião. Mas essa é a minha realidade hoje e a minha opinião como consultor. Sim, é, tu conseguiria alencar pra gente aí, ah, umas três, três ou
0: cinco, O que tu julga mais importante, habilidades ou competências que todo advogado, na tua opinião, precisa ter...
2: Eu respondo, mas eu vou falar mais de 10. <risos> tá? Eu é, tem uma fórmula que é a fórmula da competência do advogado. Eu desenvolvi essa fórmula, tá? A competência do advogado é o conhecimento técnico. O que que é isso? É o que vocês estudaram a vida toda. Se estudarem passar passaram OAB com seu com o seu conhecimento técnico. Você pega esse conhecimento técnico e você soma. Daí você tem que abrir um parêntese, tá? Você abre um parêntese e coloca o quê? Coloca o seu soft skills. O que são os seus soft skills? São aquelas habilidades interpessoais, aquela resiliência, aquelas técnicas de negociação, ser amigável, ter empatia, que o advogado é muito arrogante, infelizmente até hoje, mesmo na condição de cliente, eles tentam ser arrogantes, e você pega essas soft skills, aí você multiplica. Multiplica pelo quê? Pela sua vontade de vencer na vida. Então, as competências do advogado hoje de sucesso é conhecimento técnico, mais abre parênteses, soft skills multiplica pela vontade de vencer. Aí sim eu sei se você é um advogado que vai ter sucesso ou não. Essa é uma fórmula que eu precisaria pelo menos mais umas duas horas explorar com vocês, mas como eu sou professor acadêmico, eu vou trazer pesquisa. E fica a minha recomendação de livro. É um livro em inglês, ainda não tem sua tradução até onde eu sei para o português, mas chama Legal Upheaval. O que é isso? É a reviravolta jurídica. É uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos pela professora Michelle Stefano, onde ela entrevistou grandes empresas multinacionais e foi perguntado para os clientes o que vocês esperam dos advogados na ponta? O que vocês esperam dos advogados do escritório de advocacia? E foi montada uma pirâmide, pirâmide de competência. É o delta da competência. E a resposta é, isso é pesquisa, tá? Os clientes se sentem insatisfeitos se eles receberem somente as recomendações jurídicas. É o tal do legal expertise, o conhecimento jurídico puro Eu chamo isso de advogado I. É aquele advogado que cresceu na sua base e 80%, 90% é conhecimento jurídico. Os outros 10% ou 20% é tentar ser o famoso business partner do negócio, que todo mundo fala, mas na prática ninguém um pouco faz. Então esses são os clientes insatisfeitos. Os clientes acham competências necessárias se eles tiverem noção de gerenciamento de projeto, Iniciação de tecnologia, técnicas de liderança, saber dar e receber feedback, conhecimento da indústria, conhecimento do cliente, que é diferente da indústria, é o conhecimento do cliente, é, tiro para o negócio, noções de marketing, conexão social, bom comunicador e ser das pessoas ao seu redor. Isso é necessário. Se a gente sobe um pouquinho mais da pirâmide, o que os clientes desejam? Eles desejam uns advogados com mentalidade de crescimento, que tem empatia, Inclusive, é, inclusão e diversidade, que seja associativo audacioso, multidisciplinar, que seja humilde, de confiança, com uma cultura técnica diferenciada e, tem, e, e é uma pessoa que se autodesenvolve de acordo com o cenário ou a função, que é o modo camaleão de agir que eu, que eu chamo. E lá em cima, qual é o êxtase profissional dos advogados da bomba? É o advogado que ele muda seu jeito de vestir, o seu jeito de falar, o seu comportamento, o seu atendimento, de acordo com a vontade do cliente. Vamos jogar isso na prática. Um escritório que trabalha com uma empresa, pega o Netflix, Booking.com, Facebook, etc. Tem que ser um estilo de trabalho, tem que ter um workflow, tem que ter uma metodologia diferente de uma empresa como o Vale do Rio Doce, como a Petrobras, ou como uma empresa da BR Foods que trabalha com alimentos. Agora, isso não é, de, não é fácil acontecer, porque o escritório ele tem o seu jeito de trabalho e ele, ele replica aquilo para todos os seus clientes. O escritório que consegue trabalhar nesse formato camaleão, inclusive o jeito de e-mail, por exemplo, contratei um escritório lá em Santa Catarina, eles começavam, prezado Dr Wagneroste, vírgula, escrevia um monte de coisa e terminava assim, atenciosamente, eu liguei para a pessoa, Falei, colega, vamos fazer o seguinte, tira esse doutor, tira esse prezado fala bom dia Wagner e termina com abraços. Não precisa, por quê? Porque é o cenário que eu tô hoje. Mas daí ela me falou uma frase que encaixa exatamente com esse ponto. Ela falou assim, é, mas os nossos clientes aqui é o pessoal de, de real estate, de construções, que trabalha com construções, tem grandes propriedades, são pessoas mais formais. Eu falei, ah, mas você tem que saber qual, afinal de contas eu sou cliente, eu estou pagando. Então, se eu pudesse resumir, qual é a competência máxima que um advogado pode ter para agregar valor ao cliente? É ser customizável e nunca perfeito. Somos perfectíveis, perfeito jamais. É, então seria, seria essa a... O ponto
1: gato. Esse, é, esse <risos> é, seria o ponto gato. É, vai, vai trazendo agora para o teu empreendedorismo. É, você tem uma carreira ou massa na, na sua advocacia, construiu uma posição que eu tenho certeza que te dá satisfação. É, e realização enquanto advogado, e agora você está empreendendo no mundo jurídico, que a gente fala que não deixa de ser também é, um dos braços aí dos nossos é, é, assinantes. É, conta pra gente como tem sido essa experiência e o que você tem feito. não legal. é Legal. A empresa se chama WLOG
2: Gestão Jurídica, é uma empresa que presta soluções jurídicas para os advogados até antes da graduação, até o final. Onde o advogado ele tem que pensar quem vai assumir é, o seu escritório lá no final da sua carreira. É, antes de mais nada, eu não presto advocacia, então eu não uso o meu nome para assinar peticionamento, eu não faço defesas, eu não faço é, pareceres jurídicos, esse não é o meu trabalho. O meu trabalho é o resumo da seguinte forma: eu ajudo o advogado a ganhar mais dinheiro. Como que eu ajudo ele a ganhar mais dinheiro? No começo da sua profissão. com você é a CERA carteirinha do AB, eu montei um programa de mentoria para jovens advogados. E. E por que, que eu decidi montar essa mentoria? Eu, conversei, eu converso ainda com muita gente do mercado, um dos principais desafios do advogado é saber fazer um currículo, acredite ou não. Nós somos treinados a peticionar, a gente não sabe fazer currículo. Eu abri uma vaga de estagiário e recentemente um, advogado, um estagiário me mandou o currículo tinha 18 folhas. Eu falei, o que que é isso? É um peticionamento? Tinha uma história da vida dele inteira, eu falei, cara, isso não existe. Tem outro outro processo que eu abri para advogado júnior, a pessoa me manda uma fotinha lá, parecia que a pessoa estava na balada. Falei, cara, não é assim, tem gente que assina currículo. Não, currículo não é contrato. Aí eu fui conversando com muita gente e eu vi que era um comportamento comum do advogado que estava começando. Até que eu falei com o diretor Parruto, lá do sul do Brasil, ele falou, vai, eu quero ir para São Paulo, me ajuda. Um cara que ganha muita grana, um homem bom de mercado, de empresa... Ele falou assim vou te encaminhar meu currículo você manda para os Red que você conhece falei manda a hora que ele mandou o currículo falei não agora deu. Esse currículo até ele está fazendo um trabalho muito ruim então nessa mentoria para jovem advogado eu faço um banho de um banho de loja no currículo eu traduzo o currículo para o inglês que muitas empresas multinacionais pedem o um currículo em inglês e eu faço o um inglês chamado role play o que, que é isso eu faço uma entrevista comum eu filmo, depois eu faço outra entrevista a gente consegue comparar os resultados e na maioria das vezes eu indico também é, fazer um mapeamento das habilidades pessoais, que é pela ferramenta DISC de Harvard, onde o candidato a uma nova vaga, ele consegue saber ele é bom em que e onde ele precisa se desenvolver. Quem está fazendo essa transição de carreira de empresa para escritório, de escritório e empresa, a gente também consegue ajudar, porque as palavras-chave que essa pessoa precisa usar em uma reunião, em uma entrevista, são totalmente diferentes. A gente usa muito programação neurolinguística, a gente usa muito esses conceitos abstratos, que a gente sabe na prática o que está dando certo e o que está dando errado. Então esse é um produto que eu consigo ofertar pela W, gestão jurídica. O segundo produto são cursos online. O primeiro curso, que é o tópico do meu livro, é gestão estratégica para advogados, seja de escritório de advocacia ou de empresa. É um curso online. O outro curso é Implementação de Programas de Compliance. Eu trabalho com Compliance na América Latina, então tenho também a disciplina da Fundação Getúlio Vargas, eu sou professor da MBA na disciplina de Compliance, então é algo que eu tenho bastante familiaridade. Outro produto é o coaching jurídico, que já são para profissionais que têm certa experiência a partir de 4 ou 5 anos e eles precisam repensar a sua carreira. Existe uma fase da nossa vida, por volta dos 30, 35 anos, que muitos advogados ficam desmotivados, é, você acha que conquistaria o mundo e a realidade é um pouco diferente, então a gente consegue dar uma injeção de, de ânimo nessas pessoas através de pesquisa, pra gente analisar se compensa ou não mudar de cidade, se compensa ou não mudar de área. Muitos reclamam que ganham pouco, mas quem paga reclama que ganha muito, então a gente dá tenta dar uma nivelada de acordo com as informações de mercado. Por último, eu senti a necessidade de ajudar os colegas advogados é, nesse ramo de conteúdo digital. Então, eu consigo ofertar através de parceiros, a produção de um site responsivo que conversa com as redes sociais, monitoramento e gerenciamento de Instagram, LinkedIn, a gente trabalha com CEO também, atração de leads. Então, tudo isso eu consigo ajudar os colegas advogados a ganharem mais dinheiro. Então, eu não presto advocacia, mas eu consigo fazer com que os advogados ganhem mais dinheiro. E não podia esquecer que é o um produto que mais me demanda, é a consultoria técnica, que eu faço juntamente com uma empresa chamada Muro Sapiente do professor Fábio Lopes Soares, que foi o coautor do livro comigo. Nós adentramos dentro do departamento jurídico de e escritório de advocacia. A gente faz uma matriz SWOT, a gente trabalha com matriz BCG, a gente faz visão, missão e valores. A gente revisa os números contábeis e a gente faz um planejamento estratégico de um, três e cinco anos, com uma porcentagem de quanto o escritório pode agregar valor à sua advocacia e principalmente para os clientes. A gente aborda marketing jurídico, a gente entrevista todo mundo, fazemos mapeamento de clima organizacional e a entrega é um parecer de 20, 30 folhas, onde o advogado se seguir aquilo e a gente acredita que ele vai ter sucesso. Por enquanto, está dando mais certo do que errado, e então é um produto que eu acho que vai permanecer no mercado.
0: Sobre bola aí, tá a missão da WOT tá totalmente conectado com a da escola
1: de advogados, é. né? É, um convite, mas já fica aí um convite Um convite aí para uma masterclass Ou um curso pela escola de advogados Eu acho que seria de grande valor Pra gente, é, porque assim A escola ela tem essa pegada Também, é o que a gente quer E, e a gente não só Fazer, viu, Vai, não, Vamos aproveitar que a gente está aqui gravando, não é, pode ser não, não é, pode é, ser não, é, eu é... vou entrar debaixo da tá mesa <risos> E pedir para que você Além de tudo, também, quem sabe A gente aí um convênio da escola com a W.O., para a gente poder ofertar também os seus, a sua estrada de produtos, acho que seria algo que vai agregar demais para nossos assinantes. Uhum. tá. Eu sou entusiasta no assunto. Então, se eu vejo que eu estou
2: agregando valor para alguém, eu fico satisfeito em saber que eu estou ajudando alguém. Então, eu acho que, primeiro, eu gosto muito da intuição, eu gosto de trabalhar com pessoas que têm amor pelo que fazem, eu não tenho dúvida que vocês exalam isso. É, então, o convite está aceito, vamos trabalhar junto sim. Eu adoro São Luís do Maranhão. Ah, vai vou... gostar mais quando foi
1: recebido por
2: é, <risos> Como eu falei, eu moro em São Paulo hoje, mas não sou daqui, não sei qual vai ser a minha próxima cidade. Eu viajo bastante, eu praticamente em todas as capitais eu dou aula. Eu não dou aula somente pela Fundação Getúlio Vargas, mas tem outras outras faculdades, outras instituições de ensino que às vezes me contratam esporadicamente. Então conte comigo, eu viajo bastante será um prazer me conectar com vocês. Na cidade de vocês. Show de bola, então
0: é, vamos entrar em contato, não vamos deixar passar muito tempo não. Essa semana a gente a mano, já, já manda. Já, já, já combina aqui. essa masterplace aí, o já que? a gente vai anunciar aí nos próximos dias. O contrato não tem forma? É, né? E Wagner, eu acho que essa pode ser a última pergunta, se não tiver Sim. outra. Uma pergunta, não sei se, se é difícil. <risos> mas mas é, é, é a seguinte. Qual a dica tu daria pro, pro Wagner que conversou na,
2: na advocacia? E que tu, tu faria algo diferente? Nossa! Primeiramente eu dava um tapa na cara dele no começo <risos> de carreira, porque ele errou muito. Ele estava um pouco perdido e eu entendo hoje. O Wagner do passado, ele queria ele queria se sustentar. Era um Wagner que, que tinha muitos sonhos, é, a maioria dos sonhos não se tornaram realidade, mas eu segui outro caminho. E eu fui uma decepção para todos os meus professores da graduação, porque eles me educaram por cinco anos para eu responder questões de concurso, para eu ser concursado, eu, ou meu, ter o meu escritório de advocacia na área civil trabalhista ou penal. E não tem nenhum demérito nisso, mas não era o meu perfil. Só que eu não tive nem um professor, nem um mestre na graduação que pudesse identificar que talvez eu estaria fora daquele perfil de uma universidade pública. Nunca ninguém falou para mim as áreas do conhecimento que eu trabalho hoje. Questões de direito do consumidor ou de volume, Questões de direito internacional privado, questões de privacidade, é, questões de antitrust, nada disso eu aprendi na faculdade. São, são coisas, são assuntos, conhecimentos que eu trabalho hoje. Quiçá gestão estratégica de escritórios jurídicos. compliance, então, imagina, acho que nenhum professor da graduação conseguiria me explicar. Mas não é culpa deles, eles seguiram a universidade pública, eu vim de universidade pública e eu saí da faculdade com esse viés, com esse viés de montar um no escritório ser concurseiro. E eu perdi um certo tempo tentando, patinando para seguir a dica desses meus professores. Então a, va- a dica que eu daria pro Wagner do passado é ter acreditado mais nesse mundo de negócios. Nunca, ninguém me falou que ser professor é algo muito satisfatório e acredite ou não, dependendo do de ano você dá a aula, dá dinheiro sim. Essa história que todo professor ganha mal é mentira. Óbvio que a palavra pouco ou muito depende do que você quer e quanto você ganha, a gente não tá aqui para julgar nenhum valor. Mas tem professores exclusivos de faculdades públicas que ganham dois dígitos por mês. Isso é, é muito dinheiro, eu acredito. Ninguém me falou para ser consultor dentro do escritório de advocacia e para advogados, algo que eu faço. Nunca ninguém me ensinou a entrar no mundo digital. E eu entrei agora. Eu tô com cento e, 180 seguidores só, tem poucos dias que eu entrei no mundo digital. Até que eu recebi uma ligação essa semana do amigo meu. Ele falou: Nossa, vai que legal, você tá com 170 mil seguidores. Eu falei assim: você só tiro mil, que é 170. Ele falou, como assim? Mas você fala bem, você conhece muita gente. Eu falo, não, cara, eu tô começando agora, calma. E outra dica que eu dou, eu gostaria de ter feito duas graduações. Administração de, ou Economia e Direito. Principalmente administração. Eu acho que a administração agrega muito ao Direito e as pessoas, às vezes, não lembram disso. Então, essas são as dicas que eu daria. E algo que eu não alteraria, uma coisa que eu parabenizaria o Wagner do passado, é nunca ter parado de estudar inglês nunca ter parado de fazer cursos fora e nunca ter saído de sala de aula. Eu fui picado pelo bichinho da docência, nunca parei, nunca vou parar. E se não fosse conhecimentos em língua estrangeira e coisas multidisciplinares, com certeza eu não estaria aqui com vocês. Show de bola. Então, muito obrigado. Imagina. Eu
1: acho que foi uma Prazer conversa é sensacional. É, eu vou, eu vou aqui dizer que... Talvez esse episódio seja um episódio muito mar- mar- marcante para o podcast, porque a gente trouxe uma experiência totalmente diferente é, do que a gente estava é, foi, trazendo. Um foi episódio técnico, porém inspirador. Exato. Inspirador. E deixar aqui meu agradecimento. É, eu, eu tenho uma, uma frase que é minha, Wagner. É, mas você pode copiar, porque eu vou copiar o é. outro que você disse hoje. É, que eu coloco dentro das regras do, do advogado que quer ter sucesso. Eu sempre encerro, eu dou várias dicas. E eu falo pro assim, sempre fale sobre advocacia. Uhum. E por quê? Porque falando sobre a advocacia que eu pude me conectar com muitas pessoas e hoje é por causa de uma live. Sim. Fico um agradecimento aqui a Ju, viu? O pessoal pesquisa graças. aí a Ju do Branding no, no Instagram. Gente e graças a essa live que nós fomos convidados, um happy hour que a gente fez, tomando a cerveja online, e eu conheci o Wagner e mais um link que falar sobre a advocacia me trouxe. Então fica aqui minha gratidão, obrigado por esse episódio e também obrigado por deixar registrado, né, por registrar, é, por ter aceitado o convite para fazer mais conteúdo aí para a escola de advogados e com certeza uma parceria que vai ser muito sucesso. sucesso. Prazer é todo meu, a agradeço a conexão eu tenho uma
2: frase de impacto também,
1: que é a frase da minha empresa.
2: É assim, pense estrategicamente, porque afinal de contas, você não merece ser mais um. Olha aí. É isso aí. E eu acabei de lembrar, a gente tem aqui um, dois livros do, do Wagner
0: na mesa. Não, dois um na mesa, é, um é meu, mas o outro, outro na escola. Não, na escola. <risos> já tô dando nome já. Então, <risos> a gente vai dar um jeito aqui, talvez pros nossos assinantes, é, da gente sortear esse livro, a teoria de em especial do, do Wagner aqui.
1: E a gente vai sortear, e oh, tem que ter o Jabá, né, Lidl? Tem que ter o Jabá. Pessoal, vamos vamos agora finalizar dizendo que você que quer atingir os resultados tem que assinar a história de advogados. R$ 49,90 por mês, pessoal.
0: Uma série de conteúdos estrategicamente pensados para você alcançar o seu objetivo, seja seja, montar o seu escritório, seja ser um um, um advogado empregado em em um multinacional como o Wagner, que empreende. A gente tem lá o CFA, o SPS Advocacia. Os cursos a os estudos de casa. É, tem lá todo o material que você precisa para guiar na com
1: vaga,
0: né? Boa, Exatamente. É, 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 é. A, a nossa plataforma
1: tem tudo o que você precisa. Se você gostou do podcast, imagina o que, que tem, tem lá dentro, dentro tá, tá bom? nossa, falamos <risos> é. no juntinhos, Obrigado. <risos> tá é o hábito é. já. É. É. Finalizamos aqui mais um episódio da Missão São Paulo, segunda temporada Vou deixar também de registrado de o muito obrigado ao LF Tá batendo estou, porque você deu espaço pra gente. É, a gente tá num cenário maravilhoso, vocês têm que ver.
0: Valeu, tchau, tchau, grande um abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu, um abraço.